0: Hej! Välkommen till Boksbanorna, bokpodden från biblioteken i Luleå med Agneta och Magnus och Helene. Idag ska vi prata om böcker som blivit film. Mm. Inte tvärtom tror jag, för det finns ju ett fåtal sådana, men
1: ja.
0: det har vi nog inte med oss idag tror jag. Nej.
1: Tack Nej, och lov, för de är väldigt sällan
0: bra. Mm. Eh, jag ska faktiskt ta upp någonting som har några år på nacken. Och det här är en av de få gånger där jag tycker att faktiskt filmen var betydligt bättre än boken. Och nu när vi skulle ha det här avsnittet så var jag tvungen att börja läsa boken igen. Och jag kanske tyckte den var ja, lite bättre än förra gången, men jag tycker fortfarande filmen var en av mina bästa filmer. Och det är med reservation för uttalet, Mikael Ondatjes, Den engelska patienten. I filmen så spelar Ralf Finn och Christina Scott Thomas huvudrollerna och den var alldeles fantastiskt bra. Jag kan inte säga varför jag egentligen tyckte, eller jo, jag, jag tyckte boken var lite tråkig faktiskt om jag ska vara härlig. Men innehållet, jag vet att jag tog boken för att jag tyckte att den baksidstexten tilltalade mig. Det handlar alltså om ett sönderbommat nunnekloster i norra Italien. och Det här är slutet av andra världskriget. Och i det här nunneklostret så sitter det en ensam sköterska Hanna, en ung kanadensiska, som tar hand om en patient som inte går att flytta för han är så dålig. Och det är den engelska patienten som Pratar med Hanna. Och berättar om vad han har varit med om. Och det dyker senare också upp två andra män. Och de här berättar historier för varann. Och eh, jag har mig att eh, i centrum. Alltså den engelska patienten är i centrum. Och framförallt hans eh, kärlekshistoria med hustrun till en kollega. Och... Ja, alltså filmen är helt fantastisk som sagt. Men man kan ju prova att läsa boken. För det är ju med böcker som med film och allt annat. Någon annan kanske tycker den här är bäst bästa de har läst. Den är alltså inte dålig vill jag säga, boken. Men som sagt, filmen är bättre. Oftast tycker jag att man blir väldigt besviken när man har gjort upp bilder på hur, hur folk ska se ut. Och så kommer filmen och så bara, va? Nej ibland får jag helt stänga av för jag klarar inte av att se när det inte är som, som jag tyckte att de skulle se ut eller prata eller något sånt
1: det förstår jag precis vad du menar mm. och då tänker du på den bok du
0: sitter och ja, bläddrar i nu alltså
1: eh, min, det här, den här boken är en av de bästa jag någonsin har läst. Och jag har läst om den. Jag brukar läsa den nästan varje sommar. Första delen. Eh, och jag tycker fortfarande att den håller. Den är så, ja, den är så bra. Så den, det är inte klokt alltså. Och jag hade kunnat prata om den. Även när vi pratade, poddade om science fiction och fantasy. För på sätt och vis så är det ju lite. Ska man säga att det är science fiction. För att. Eller är det fantasy? Eller är det bara en tidsresa som är skriven på ett sånt sätt? så att, man, jag, tror att jag tror att det här faktiskt har hänt. Boken heter alltså Främlingen och är skriven av Diana Gabaldon. Och den handlar om Claire Randall, året är 1945 och hon och hennes man Frank har åkt till Skottland för att försöka hitta tillbaka till varandra. Efter att ha varit åtskilda under andra världskriget. Och de tar in på ett litet pensionat hos fru Baird. Och det är väldigt lyhört. Så de får ta det lite försiktigt på nätterna. När de ska försöka kanske göra en, en liten bebis. Det har inte gått så bra för dem hittills just att... att det blir liksom, det tar inte fast. Men de kämpar på. Frank är väldigt, väldigt intresserad av, av släktforskning. Och det är inte Claire. Utan hon är mer intresserad av, ja, men både av orten och av örter. För att hon har nämligen vuxit upp med sin farbror Lamb. En excentrisk arkeolog. Och hon har fått följa med honom över stora delar av världen. Och på det här stället så finns det en... En höjd, de kallar det för Elva Kulle, som heter Craig med eh, Ursäkta uttalet, jag är inte så bra på skotska. Eh, dit hon får följa med och hon hittar lite ovanliga örter där som hon plockar. Eh, men där tappar hon också sitt, eh, sitt hårspänne. Och några dagar senare när Frank är uppslukad hos prästen av släktforskningen hon hör ju lite grann bland annat om, om en, en släkting som, som Frank har som har varit ja, men en, en ganska känd soldat som kallas för Black heter han? kallades han för Blackjack jag kommer inte riktigt ihåg, jag måste nog läsa den igen men i alla fall så återvänder Claire till den här höjden och när hon är där så är den. Uppe på höjden så står en massa högresta stenar. Om ni tänker som Stonehenge till exempel. Och den största stenen den är kluven i mitten. Och när hon närmar sig den här stenen så hör hon ett surrande som att av en bisvärm eller någonting. Och sen vet hon inget annat förrän hon befinner sig i ett fullkomligt kaos. Hon, hon mår illa, hon snurrar runt, hon. Ja. Så alltså, jättekonstigt. Och så vaknar hon upp vid, i, längst ner på kullen av ljud från en som att det är krig. Det är skott och det är skrik och det är hästar. Och hon tror att hon har hamnat i en, en filminspelning. Eh, men det visar sig att hon har hamnat i 1700-talets Skottland. Mm. Alltså fatta det det här är så bra så... Ja. Och sen är det ju så här att när man, när man ser... När man läser en bok och så ser man filmen sen. Alltså jag, var, jag, jag har hela tiden varit emot att man skulle göra... Den här sk boken skrevs, den kom ut på svenska 92. Jag läste den 1994. Och sen dess har jag hoppats på att den inte skulle bli film. För att Ja, man gör ju sina egna bilder av personerna som är med i böckerna i huvudena eller i huvudena i huvudet och jag har absolut inte jag kan inte identifiera mig med varken Claire eller Jamie i serien Outlander men däremot så tycker jag att det är synd att jag inte kan det eftersom jag klarar inte av att se serien men jag har sett första säsongen i research-syfte syf och jag måste säga att miljöerna är så otroligt bra gjorda, de har ju filmat i stora delar i Skottland och de, jag önskar att jag hade tyckt bättre om huvudpersonerna för jag hade ju klarat av och ser den här serien men jag gör inte det men man kan, man kan bara titta på miljöerna så kan, man, kan jag tycka att den är okej, okay. men för guds skull läs böcker och just i detta nu så håller gärna Gabälden på att avsluta den nionde boken i serien. <skratt> ja, och alla är i princip lika tjocka. De är på 600 sidor. Ungefär. Är alla lika bra? Alla. Ja. Jag ska väl erkänna att jag tyckte nog att ettan och tvåan Främlingen och Slända i Bernstein, har varit jätte, jätte, jättebra. Sen har det kommit några på slutet som är jätte, jättebra. Sjöfararna var inte riktigt lika bra. Men strunt samma man, man tycker ändå att, att det är så bra som man vill ändå läsa. Och jag tror ju att, eller jag tror jag vet ju att i mitt huvud så är det ju jag som är Claire. <laughs> oh.
0: <Oha.
1: laughs> av Diana Gabaldon.
2: Okej. Okay, då ska jag ta över då. Eh, jag vill börja med en dödskalle varning eller märkning. Eh, 1980 eller inte 1984 utan Det nya sköna värld av Huxley har blivit tv-serie mm -hmm. och jag läste Det nya sköna värld första gången när jag var 14 kanske och den är helt enorm alltså den, man ska tycka att den är deprimerande eftersom de beskriver en dystopi eh, det är ett samhälle där eh, människor inte född barn allt sker genom provr befruktning Eh, Varnen uppfostras med hjälp av betingning Alltså man bestämmer liksom Vilka ah. som ska bli arbetare Vilka som ska tillhöra överklassen Man förstör hjärnan På liksom barnen som ska bli arbetare Därför att de ska vara lättare att hantera Genom att eh, Sätta syre i Froröret Allvarligt så fattar jag inte riktigt hur det går till <laughs> Men även liksom att man äh, utnyttjar av visionsterafi så att man släpper in veil i ett rum. Och de får se blommor och söta kaniner. Och sen när de kommer i närheten av det så exploderar det.
1: Och gud
2: så här. Så man uppfostrar alltså en klass, Det är så att man hindrar dem från att tänka. Men också att de liksom flyr för oavhaktkänslor av vack vackra saker. Mm. Och det är enbart njutning som överklassen ägnar sig åt dels arbetar de ju liksom att framställa nya barn och klona ägg och sånt där men de far på känslovio där man känner liksom eh, varje hårstrå i ryggen av eh, björnfällen som huvudpersonerna tonar runt på eh, definitivt något jag skulle vilja <laughs> vara med om ja det häftigt eh, men friset är då, det är att de, det att de inte, som jag har sagt, att de inte är för van och de får aldrig bli gamla. Utan de liksom får förses med droger och så någon gång kanske när de är så där 40 år så bara tuffar de av och försvinner. Och eh, det är naturligtvis en väldigt allvarlig bok som diskuterar det här med åldrande liksom moderskap eh, är det bra att vi hela tiden söker evig lycka? Och de säger, med hjälp av te teknologi. Och författaren säger ju nej. Och i, i mitt huvud när jag läste mm. det här så är den befolkade av sådana här 30-talskvinnor, flaffers med skinglat hår som far mm. runt i eh, sportvilar som ser ut som cigarrer och dricker champagne. Eh, så jag hade nog en sån där ganska given bild att jag skulle vad jag skulle se och tv-serien den är mer som någon sån där orgasmis raveparty med nakna människor som eh, slingrar sig in i varandra plus att de har stoppat in någon slags James Dean karaktär som kommer återvända och, liksom, och eh, sätta hela det här perfekta eh, samhället i obalans Nej, säger jag Läs boken mm. Se inte tv-serien
0: Ja det är ofta så. Jag tänker på Adler Olsen som jag ja. gillar som är väldigt underhållande och jag kommer ihåg när jag såg filmen, mm. den här boken är alltså en däckare och handlar om avdelning Q mm. som håller på med Cold Case och det finns särskilt en person där, Assad, mm. som är en liten speciell man och så när filmen kommer mm. så är det en hunk, en riktigt ja. lång och mm. stilig man mm. och så här. Och det är han ju inte alls beskriven som i boken. Nej. Men ja, jag såg färdigt filmen för jag insåg att om man ser den som en, och inte tänker på boken, Nej. utan man ser den som en egen film mm. med egna personer. Mm. De har bara samma namn, då ja. gick det ganska bra. Jo, men alltså Karl Mörk är ju alldeles för ung också ja. i filmen. Så Nej, men Mikor man blir ju ja. ja. Vad tycker ni om
2: Valander då? Där, på något sätt, Vilken av dem? Tyvärr serien har slitit sig från boken. Eller,
1: ja, för jag hörde den här unga Valander. den klarar man av att se om man tänker bort att han har någonting alls med vanliga Valander mm. att göra då funkar det.
2: Du kanske Men. måste vi skriva premissen, alltså det är ju en brittisk tv-serie,
1: mm.
2: alltså en Wallander som pratar engelska, mm. vilket är inte är första gången.
1: Nej, och så utspelar den sig i Sverige. Och så, så utspelar den sig i Sverige. Det, ja. mm.
2: Men sen också det där att man, den rör sig inte alls i Vanquelle-universum, alltså det är Wallander, hur gammal är den? Har du sett den?
1: Nej, jag har inte sett. Jag såg bara att det var den här Adam Paulson som mm. är så läcker som spelar huvudrollen. Mm. Ja.
2: Men kanske i mellan 2025?
1: Ja, han på riktigt är han väl 30 kanske. Ja.
2: Ja. Så det är ju något helt annorlunda.
1: Men Mank, alltså hans wallander de var ju intelligenta och mm. liksom, ja
0: riktigt bra så där är ju också en, läs boken mm. läs böckerna alltså jag tycker nog tv serien ändå är bra för jag tycker Christer Henriksson gör det bra mm -hmm. vilken av tv-serierna? Ja, alltså där med Christer Hendriksson
1: ja, jag föredrar ja. nog också Christer Henriksson. faktiskt, jag tycker ja.
2: han Jag har inte Laskård så redan Ja det, jajamän
1: Lasgård och så vad heter han
0: Kenneth Branagh ja. Ja. ja, men det är ju i Yrstad, ja. när han är i stad <laughs> mm. Så vi
2: har alltså fyra olika tv-serier baserade. Mm. Men jag tycker bäst
0: och
1: overkligt i, i, i filmatiseringarna, det är, att det är nästan ingen i Ystad som pratar skånska. Mm. Mm. Nej, de pratar stockholmska
0: allihop. Ja. Det, det mm. Nej, se, ja, det är konstigt så är livet. Det är en liten Nej, men läs böcken. Det är vårt budskap, faktiskt. Ja, även om det någon gång kan bli tvärtom. Men det är inte ofta. Nej. Oftast är boken bättre. Mm. Och böckerna som vi har pratat om idag och filmerna är Ondaatjes, den engelska patienten. Främlingen av Diana Gabaldon. Den nya sköna världen av Huxley. Mm. Ja, och har ni någonting som ni vill... Meddel oss så kan ni nå oss på mejladressen bokspanarna snabela, Och till vi hörs nästa gång, var rädd om varann, tvätta händerna och håll avstånd. Vi hörs!